0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad caótica y extraordinaria en el extraordinario y caótico continente sudamericano. Eh, Y sigo leyendo la novela Las lluvias del Metzat, que es una una novela que transcurre en un futuro distópico, imperial, tan imperialmente chino. Pero transcurre en la ciudad de Buenos Aires, donde... No aparece la hija de un matrimonio de clase alta. Y Lute, un ex policía, investigador, está tratando de encontrar su paradero. Y sigue así. Así decía el bisabuelo de mi abuelo, continué. No soy tan viejo. Le devolví la sonrisa. Miré la hora a las nueve y diez. Mera... Imposible sacar los ojos de encima de esa mujer. Pero sí, mire, es posible que dentro de un rato tenga noticias de su hija. La verdad es que no me parece cortés hacer esperar a alguien la educación. El respeto, ¿no? Me interrumpió Jumsi. Por parte materna soy inglesa. Esta ciudad es grande, violenta. Yo siempre le digo a Ian... Hizo una pausa y me miró. Usted querrá beber algo, ¿no? Sin esperar, mi respuesta se levantó y fue hasta un aparador y regresó con vasos y un chico amarillo. Me sirvió y se quedó de pie. Los ingleses hicieron este país, en verdad. Yo tampoco soy vieja. Se rió y su risa pareció una bandada de palomas. Antes se podían dar a cualquier hora. Claro que antes. Los dueños del mar, señalé. Los ingleses, ¿no? La India, el Atlántico Sur, Chile, claro que ahora. Bueno, antes no había chinos, ni había drogo, ni... Y prohibieron leer, sonrió Jumsí satisfecha. Y vino a sentarse a mi lado y cruzó las piernas. Y sentí que no debía haber venido a sentarse a mi lado y cruzar las piernas. Tenía sandalias. Sus dedos del pie eran finos. Y sus uñas cuidadas sin esmalte eran perfectas Confirmé otra vez que las mujeres, con manos lindas Porque tenía unas manos hermosas, tienen pies lindos Y su manera perversa de sonreír me recordó al cuadro Doncella de Amberes de Rembrandt De mamá heredé algo de sangre escocesa, dije yo Las amigas de Lee Ian Dicen que el imperio va a prohibir las pinturas y las esculturas. Un celular sonó, pero el mío estaba sin batería. Así que ella se levantó, fue hasta la mesa y atendió. Y mientras tomaba mi bebida, no pude sacar los ojos de su espalda. si hablaba en voz baja, sin angustia, sin gestos crispados en su cara. El brazo izquierdo cruzaba la cintura y debajo del codo derecho los dedos jugaban con un anillo. Yo miré a mi costado, sobre una mesita, en una videofoto, ella estaba junto a Ian y Lee en algún centro invernal de esquí. Padre e hija se abrazaban y Humzy miraba con una sonrisa perfer, perversa, se me ocurrió, al fotógrafo. Fue en febrero del año pasado. sí que había terminado de hablar por teléfono y había regresado, la tomó, la miró y volvió a sentarse. Eh, fue en Mongolia. No, 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 en el Cáucaso. Oían que hizo esta chica. Llamó Mari recién. ¿Le sirvo más? Dejó la videofoto y se inclinó para alcanzar mi vaso. No podía sacar mis ojos de su espalda inclinándose. Toqué la videofoto y en ella Ian abrazó, besó a Lee y ambos se rieron. El viento movió las ramas y cayó algo de nieve. Si lo separó y les pidió que se comportasen. Sentí con gran intensidad el perfume chino que usaba Si. Pero bueno, era hora de partir, porque si me quedaba un rato más iba a querer tocarla y no podía arriesgar mi trabajo. Si usted me diera los números de teléfono de las amigas de su hija, dije. Hum, sí, me miró. No, no, no fue en el Cáucaso, fue en Xintei, Mongolia, China, las adolescentes. Ese año tuvimos una nieve espléndida, el año anterior. La verdad es que no se puede saber qué piensan las adolescentes, Hum-si se levantó, hundió unos pasos y desapareció de mi vista. Menos lo que hacen, no saben nada, Lute, precisó desde alguna parte. Ian dice que el sábado fueron a Tokorí el Tokorí de Palermo, Pechín. Después dice que Lee se quedó en lo de Jin. Xi reapareció con otro celular. Pero Jin me le contó. A mi marido que cuando se despertó el domingo Lee había dejado una nota. Chi volvió a mirar la video foto. Fue en Shintai. Ese verano fuimos a China. Ese verano mmm, austral, ¿no? Me parece que Ian tenía cosas que hacer en Beijing. ¿Qué decía? Tomé un sorbo y dejé el vaso. Algo de obteja, armas químicas, las plantaciones de marihuana, sex fan. Dijo que después la llamaba, esas cosas. Hung Ji se sentó. No llamó, afirmé sin saber. ¿Sabe, Lute? Estoy segura de que ese verano fuimos a China. Porque compré aquella pintura y un far. Creo que no, digo o tal vez llamó en el momento en que no estaba, tal vez pasó y se fue, y nunca estaba, yo qué sé, creo que no. si enderezó la espalda y suspiró, no, no piense que, yo no pienso señora, dije, no me diga, señora, contestó, la vida no es fácil, me adelanté para beber lo que quedaba en mi vaso y preparado para levantarme e irme. si miró el celular, le paso los números de Jim y de Mali, dijo y me los envió. Me gustaría ver la habitación de Lee, le propuse a Hum-Chi. Sí, creo que está bien. Ella se apoyó en mi muslo para ponerse de pie. Acompáñeme. Me levanté con la sensación de la mano de Hum-Chi sobre el muslo y la seguí. Fuimos por un corredor flanqueado por espejos y cuadros. Estaba decorado con un gusto excelente. Era obvio que los linex podían comprar cantidades industriales de buen gusto. Buen gusto del siglo XVIII, del Renacimiento, de la etapa de la ocupación islámica de Estados Unidos, de la posguerra, de la gran peregrinación, buen gusto de cualquier periodo imperial. Pero Hun no tendría que haber apoyado su mano en mi muslo y no tendría que haberme acercado la fragancia china de su pelo. Observé que tenía un, un buen andar y pensé, como siempre, que las mujeres que caminan bien son buenas en la cama. El corredor terminó en un vestíbulo. De allí partí otro corredor y se ve que los departamentos de clase alta tenían muchos corredores porque los departamentos en los que yo viví ni siquiera tenían corredor. Adelante, Hun abrió una puerta. Había una colcha de colores que cubría una cama bajo la ventana. Sobre una mesa de luz flotaba una lámpara gravitatoria con una pantalla ondulada verde. Un plasma de Expo Buenos Aires, otro de Tecnorama y otro de la visita de string B ocupaba gran parte de la pared. Había una videofoto de Pei, el astro de Hong Kong Boulevard. Y sobre el escritorio estaba la computadora y una pantalla plana. También había una biblioteca. Ian le quemó el anterior Dijo Hunji No quería que el departamento o el micóper lo molestaran con preguntas Y ella se enojó mucho Pero la verdad, Lute, hace mal leer Ali leer la hacía pensar Las prohibiciones son útiles Sonreí y tomé un volumen Yo perdí dos bibliotecas Hunji no me oyó y si yo leo mucho, me preocupa, porque nadie de si la red quisiera. Por suerte Ian tiene muchos amigos. Humchi me miraba desde la puerta donde se había quedado parada. El pelo le tapaba los rasgos de la cara mientras examinaba la punta de su sandalia o de su pie. La ventana de la habitación de Lee mostraba tormentas sobre el río. En uno de los estantes de la biblioteca vi una videofoto de Lee. Estaba en esa videofoto con un sujeto de cara rara, sin tatuajes. Le señalé la videofoto a Humzy mientras ponía el libro en su lugar. «Algún amigo», dijo con desinterés. «La verdad no los conozco. Los chicos entran y salen. ¿Usted cree que va a volver?» «Ya veo», dije. ¿Puedo llevarme la videofoto? Ian nunca quiso vivir en otra parte, dijo Humxi bajo la cabeza. Y me quedé esperando porque supe que iba a decir algo más. Entonces la miré. No, nada, agregó. ¿Va a volver? ¿Usted qué cree? Activé la videofoto y Lee y el tipo sonrieron. Juntaron las manos en un gesto tribal para después empujarse y reírse. La guardé en mi bolsillo. «Es mi trabajo», contesté. Miré el reloj. Las nueve y diez. Era hora de irme. Volvió a sonar un celular. Hum atendió, pidió que la disculpara y salió al corredor. Me, me acerqué al escritorio del cuarto de Lee y abrí los cajones. Había apuntes de historia china, de geografía euroárabe y de convivencia multirracial. También había lápices, una regla, droga y preservativos. Entre los apuntes descubrí unos papeles rotos. Me asomé al corredor. Junji estaba de espaldas, sus dedos jugaban con el anillo. Volví al cajón, junté los pedazos de papel, eran de unas notas, reuní los pedazos para armar la nota, una decía te quiero, con un corazón y una firma, yo, la otra la misma firma, yo y el mismo corazón, y decía te espero. Escuché que Homsi parecía despedirse, así que guardé los papeles en el bolsillo y cerré el cajón. Vos sabés, bueno, como quieras Humchi se asomó en la puerta y cortó el celular Uno piensa que hay cosas que nunca le van a pasar Miró él su teléfono y me miró Uno vive lo suficiente y le sucede todo Acoté Sonrió con tristeza y se acomodó un mechón detrás de su oreja en un gesto Que pensé que iba a recordar para siempre otra vez sentí el perfume chino que me envolvía para besarme. «No hay que vivir mucho», contestó mientras miraba el río de la Plata. Las tormentas habían terminado y ahora las nubes pasaban rápido. El sol artificial aparecía de a ratos. «Tenemos una casa en Tigre-Jú», dijo. «Pero somos como nubes». «Pasamos y nos vamos, señora», le contesté. «En realidad somos como naves, como sombras», lo dijo un poeta del siglo pasado. «Está prohibido leer», contestó. «¿Cuántas veces le dije a Ian que nos deshiciéramos de esta biblioteca? Leer no sirve para nada, no quiero que el arredo, el micóper, vinieran a hacer preguntas». «Sin algunas cosas la vida no tiene sabor», le contesté a Humsi. «No me gusta este cuarto vacío», suspiró. «No lo puedo ver sin ella». «Uno reconoce el instante en que se debe ir. Solo restaba despedirme de Hum sin tratar de desnudarla». «Bueno, gracias por haberme recibido, señora», dije. «Lo acompaño». Me contestó, salimos del cuarto, desanduvimos el corredor y regresamos a la sala. Usted no tiene el número de mi celular, agregó. Usted es tan parecido a ese actor chino, pero no no puedo recordar el nombre. Guardé el número de su celular en el mío mientras me veía abrazándola sobre el lomo de un pterodáctilo entre las alturas del bote. Salimos al palier, Jumsí, llamó al plasma, hizo un gesto de despedida y desapareció. Entre el piso 105 y el 86, deseé tener batería en el celular para llamarle y volver a escuchar su voz. Salí a la calle y enfrenté el calor húmedo de esta ciudad de Buenos Aires. Me agobió recordar el ventilador roto de mi habitación en el Metropol. Estar un rato con Hun había sido como estar dentro del mundo falso del cine virtual chino. La última vez que alquilé una película de sex fan casi no logro salir de ella, son tan reales. Miré mi reloj y tuve la certeza de que todavía eran las 9 y 10, mientras iba caminando hacia Libertador Sapo. La conversación no me había proporcionado ningún dato, no, la verdad no había avanzado nada. Lee seguiría encamada con el fulano de la videofoto en alguna cama de esta ciudad, el que le había escrito los papelitos. Hum Ji, hermosa e inteligente, ahora me daba cuenta, parecía harta de su vida, de su matrimonio y de su hija. Y Ian Linux. En lo suyo no me había vuelto a llamar. Crucé Libertador Sa. Me metí en un bar y pedí una cerveza y sandis Luego me acerqué a la barra para hacer una llamada. Antes de permitirme hablar, el mongol me pidió un yuan. Primero llamé a Leisuk. Y quedamos en encontrarnos a la noche en el paraíso. Luego marqué el número de Xing, la amiga de Li. Atendió alguien que no me dijo ni espere ni nada. Oí el ruido del auricular al ser apoyado. —¡Hola! La voz de Xing era musical. —¿Quién sos? —Me llamo Lute. Busco a Li. —Ah, me llamó Junji. Hablé con Ian. —Mirá, necesito unos minutos. Invítame a comer. En Sol Naciente, en el patio comidas, en 40 minutos, me gusta el Ginu Micronesio. Pero, pero es la hora del té, le dije. A mí no me gusta la comida oriental. Cosas de vieja, sos viejo vos, me contestó. Por tu voz no lo pareces. En una hora nos vemos. Colgué y miré al mongol. Me devolvió una mirada de jugador de co. Dos juanes dijo. Saqué un billete, se lo di y regresé a la mesa donde estaba mi cerveza y los andes. No sabía por qué había pedido, porque no tenía hambre. Comí por obligación, para no tirar la plata y para que la ropa nueva no me quedase más grande. A través de la ventana miré los autos que iban hacia antiguo centro por Libertador Sa. Pensé en tantas vidas, pensé en mis cosas dentro de un bolquete, en lo que me había robado mi ex y que jamás iba a recuperar. Pensé que mi celular sin batería me ponía a salvo de las llamadas y los gemidos de la perra. Pensé que era cuestión que el tiempo hiciese lo suyo. Pensé en mi viejo. Pero sobre todo pensé que pensar es una actividad absolutamente inútil. Muy bien, dejamos acá, seguimos la próxima. Gracias, chao.